0: 沙康里，大家最近好吗？好久不见了。前两周跟大家请了病假，这周想着无论如何都该上来跟大家打打招呼喽。其实我也是还没好啦，所以今天的鼻音可能还是会有点重，就请大家见谅喽。大家最近都在做些什么呢？我今天想要跟大家来分享一下，我从过年后就有在参加一个亲子控读的课程。这个亲子共读的课程呢，是由新竹县妇女福利中心所举办的。他的这一期好像是总共十堂课吧，十堂课都是免费的。但是呢，上完之后学员必须要呃付劳动时间呵呵，就是要去参加一些说故事的的活动，那就要担任那个说故事的志工这样子。那第二个就是这堂课可以带小孩去，全职妈妈都很需要这种课<笑>，对吧？因为就没有后援啊，所以你有时候想要进修的话，有这种可以带小孩去的课，真的是啊，太谢天谢地了<笑>，就可以一边育儿然后一边进修。那这个亲子共读的课程呢，是由朗朗小书房的蔡明撒老师所主讲的。今天呢，我就要来跟大家分享一下我新哎，最近好像上了四堂还五堂课了，跟大家来分享一下这几堂课的心得。我们现在大概上过了四个主题了。第一个是共读的意义跟目的，第二个是教大家认识绘本，第三个是如何帮孩子选书。呃，第四个是如何来共读？你也可以把想成共读的概念跟技巧。我前面简单的跟大家说一下这几个主题的内容啊，但我今天主要讲比较多的会是在如何共读，就是共读的概念跟技巧这一部分。首先，我们前面有提到要认识绘本嘛，绘本很直观的，它就是用漂亮的图像还有文字组成的。那你有注意到绘本里面有音乐吗？绘本作家们煞费苦心的在绘本里面利用重复的字句，或者是一些版面的编排，让你在朗读这本书的时候呢，可以充满着节奏跟音乐性。而这样的节奏跟音乐性也是最吸引孩子的地方。这就是绘本。那我们要如何帮孩子选书呢？通常啊。我呢，我会看孩子最近有什么感兴趣的主题，或者是说我最近有想要跟他沟通的事情。那根据这些主题，我去选书。就例如他前阵子很喜欢星球，还有火山，所以我就会特别去选这一类的书回来。另外，去上学之前呢，还有我生二宝之前，我都有,有准备那种呃，比较害怕上学啊，或者是家里迎接新生命的这种主题的绘本回来陪他看。这样，那我们其他的妈妈也有分享，他们选书的时候是从例如出版社的排行榜或者是建议书单来选的。那这些都很好，只要是选到你自己觉得呃有需要的，或者是有。兴趣的主题都很棒，但要注意到的是，呃，有一些书呢，它可能会用一些不太恰当的方式来做一些贴标签啊，或者是灌输孩子刻板印象的动作。那这类的书的话，老师就是比较不建议的。他那时候有用一本叫做啊。怪兽的绘本来跟我们推荐，哎、欸，应该说来跟我们当例子啦，因为他不推荐这本书。这本书是什么内容呢？主角是一个小女孩，她跟她的父母亲出门的时候呢，在餐厅看到一个孩子在那里大吼大叫不吃饭，那主角就会说啊，怪兽。接着到了外面去呢，看到另外一个孩子在大哭，那主角也就说啊。怪兽后面呢？他又看到另外一个孩子可能在跳沙发，那他也说啊，是怪兽耶！一直到最后面的结局是那个孩子自己对自己说：“嗯，我很乖，我不是怪兽。”大家知道这个这本书的不恰当点在哪里吗？其实我们大人可能会觉得说，诶，还 OK 啊，就是教他这些不适当的行为，那也是可以跟他沟通，就是诶，你如果做这些不适当的行为，你可能就会变怪兽哦，那我们就不要做这件事。这样，我们大人我第一次看到这本书的时候，我也是这样想，但是老师提出了一些观点，他说这些孩子所做的不适当的行为背后有没有他的原因？例如有一个孩子他在餐厅不乖乖吃饭，乱吼乱叫的。他这样就，他只是这个行为就被贴上怪兽的标签。那如果是因为他肚子不舒服，所以才乱吼乱叫的呢？大家可以理解我的意思吗？就是我们应该要探究他的背后的原因，而不是根据他表现的行为而给他贴一个标签。所以这就就老师不推荐这本绘本的原因。我觉得这个观点也是不错啦，就是大家在选书的时候也可以。审视一下有没有这方面的疑虑，这样子，毕竟，嗯，我觉得是个不错的角度，对啊，<笑>大家听听喽。好，接下来我要跟大家分享如何共读这件事情。基本上這，这这堂课让我觉得收获蛮多的，因为他把。共读这件事的结构，这个讲得很清楚。首先，在亲子共读的现场有三个元素，是哪三个呢？第一个是听故事的人，也就是孩子；第二个是说故事的人，大部分都是大人；第三个就是那本绘本、那本书。这三个的关系是怎么排定的呢？我们在上课的时候，很巧的，刚好每个人。都觉得每一个元素都是主角<笑>，该怎么说呢？有人觉得听故事的人，也就是小孩，在这个三角关系里面是主角。第二个，有人觉得说故事的人才是主角。第三个，有人觉得，呃，那本绘本才是主角。其实也没有所谓的对错，但他们的关系是这样排的：说故事的人是听故事的人和书之间的桥梁。这个大家应该都没有异议吧，对不对？那作为一个桥梁，他应该要做的非常的客观，不带任何目的性的，把书想要表达的意思传达给听故事的人。所以，在共读的时候，作为桥梁的我们，尽量要做到：不要考试，不要说教，不要指指点点，不要中断故事。不要做动作。但是，身为父母的我们呢，有时候会很急。像例如一幅图里面，可能刚好讲到哦，毛毛虫吃树叶，但是这幅图很大，毛毛虫在哪里呢？我们大人可能就很急迫了，直接指出来，毛毛虫在这里。<笑>对，大家有没有做过这种事？有吧？或者是说，哦，可能里面有一个小一个人物。因为骑脚踏车骑太快，跌倒了，撞到人了。那有时候我们可能就会停下来，就说：，所以我们骑脚踏车的时候就不能骑骑太快哦，不然你看，就像他撞到人了，两个人都受伤，这样很不好。<笑>你有没有做过这种事？我有。<笑>对啊，啊，什么叫不要指指点点？一个页面里面呢，可能有提到花、树、草，然后你一一指给孩子看，这个也是尽量要避免的。我们要做的呢，其实就是让孩子呃自己去探索，我们只是在旁边做一个传声筒的概念，而不是直接诶把答案告诉他。我们要让他自己去探索，自己去发现，那个他发现的东西才会是他的，而不是我们给他的。我觉得是还蛮有道理的啦。所以老师比较建议在亲子共读的时候是用朗读的，就是绘本上面的字句是什么，你就是跟着跟着朗读。这样子，第一不破坏整个剧本的，呃，不破坏整个绘本的节奏跟音乐性。第二个，也那也是最算是最 neutral 的方式啦，最 neutral 的方式，把这本绘本给呈现给孩子，让孩子自己去细细品味，让孩子自己去得到他领悟到的东西。因为我觉得这个概念蛮好的。我之所以会这样想呢，是因为，嗯、呃，其实我是个贪小便宜的妈妈。<笑>应该说，绘本书都太贵了。那我无意中我有知道一个那个卖二手的英文童书的网站，所以哎、欸，他的一一本书就是可能印页书啊，十页、十二页，可能一本也才一百块，或者是不到一百块，然后书况也都还不错。哎、欸，这样超棒的啊，所以我就狂买，<笑>我就买了。我们家其实很多很。很多都是英文的绘本。那在跟孩子共读的时候呢，我们就是因为他也还不懂英文嘛，所以我都会把它转换成中文，转换成我自己的话，然后念给他听，讲述一个故事给他听。那我这样就是犯了，我这样就等于是牺牲掉这个绘本原本的音乐性啦，所以我就一直没有领略到，就是绘本音乐性对孩子的影响这部分。但自从上了这堂课之后，我回来我就找一些中文的绘本，就我们家还是有少数一些中文的绘本。然后我有去借，那它就是比较简单，可能整本书就是走一句话。然后我就学着用朗读的方式，然后再加一点点抑扬顿挫，把整本书念给他们听。诶、欸，他们都听得好认真哦、喔，跟我之前用那种用自己的话来讲述故事的。的状况就真的不太一样，他们就会非常专注地听我的那个抑扬顿挫，听我的那个节奏，然后配合那个图，很专注地看那本书。哦，太棒了！我有种，呃，该怎么说？就是这个共读的经验是非常愉快的。我觉得我有让他领略到这个绘本的好，这个绘本的有趣。那这其实就是最重要的啊，不是吗？<笑>跟大家分享一下这本书好了，这本书叫做《蛇弟弟走开啦》，里面的主角就只有两个，一条蛇，还有一只，我目测应该是小猪。<笑>那整本书是用小猪的视角在说的，他们可能是姐弟吧。里面呢，他们会一起画画，一起溜滑梯，一起打篮球，一起吃饭等等的。但是呢，那那只蛇。因为蛇很大只，它一直占据很大的空间，或者是说一直阻挡这个猪姐姐，所以每一页呢，他们做的每一件事情，猪姐姐都说：“蛇弟弟走开啦！”“蛇弟弟走开啦！”“蛇弟弟走开啦！”四分之三本都是在讲这个。<笑>那到最后一页，这个姐姐也换了一句话，这姐姐就说：“不可以走开哦！”为什么不可以走开呢？最后一页的那个画面是这样。下雨了，蛇弟弟把他的尾巴卷成一把伞，帮那个猪姐姐遮雨，这样好可爱的一本书，对不对？<笑>大家有机会可以去找找看这本书，真的超可爱的。也就是因为它非常简单的画面，还有非常简单的重复性的话语，这个节奏性让我的孩子在念、在看这本书的时候非常的专注，哎，而且他们自己在看的时候。因为走一句话，所以他们很快就记住那句话是什么。他们会一边看，然后一边自己念：“蛇弟弟，走开啦！”这样呵呵有没有超可爱的？天哪，我真的是一直到现在才比较有种领略到共读的魅力所在，真是令人非常愉悦的一个经验呢、啊。不过啦，我觉得朗读呢，朗读还是比较适合像这种一本书只有可能一两句话。很简单的话语的绘本比较适合朗读。要是像一些故事性比较强的，可能童话故事啊，或者是说它一页可能变成一小段文章，可能就三五句话那种，我觉得这个就比较不适合朗读。那个可能还是要嗯，有一些可能你还是要转换成自己的字句来念给孩子听，他会听得比较懂。好啦，这些大概就是我想要跟大家分享的心得哦。对了，刚刚提到的有五个不。就是不考试，不说教，不指指点点，不中断故事，不动作，不做动作的意思啦。这五个“不”呢，呃，其实就是只适用在大人，就是说故事的这个人的身上，就我们不主动做这些事情。但如果你在说故事的过程中，孩子主动中断。或者是说孩子主动在那里指指点点，那都没有关系的。毕竟我们这个共读是要以孩子为本位，他在指点，那他往前翻、往后翻，那个都是他自己的一个节奏，他自己要去领略他想要领悟到的东西，这样子。那我们大人就是忍着点呢、啊。另外，老师也有说啦，他说我们大人之所以会做这些动作的核心的那个原因，是我们没有去相信孩子。我们不相信他可以找到这本书的重点，我们不相信他听得懂，我们不相信他可以领略到这本书的言外之意。所以我们在念书的时候，我们自己的修行是要把这些焦虑给放下，那试着多去相信孩子一点。哎，我觉得这个概念也很好，就是就大家引以为戒这样。<笑>好喽，以上心得跟大家分享。接下来就是我们的寂寞私房话时间，也就是说呢，这一集将会是第二季的最后一集了。第二季告一个段落，我自己也准备要来告假一阵子了。呃，回头望去吗？到这个月为止，我们已经总共录了二十五集。那这个成这个频道也成立了半年了。一开始我给自己的设定确实也是半年，我很高兴有你们跟我一起坚持到现在，跟我一起坚持到半年的这个目标。那第三季呢？其实我到现在还没有什么想法，所以我可能需要一阵子来沉淀，还有构思一下第三季要做做些什么主题，将频道转型，也有可能。一样继续围绕(笑)在育儿这个主题做一些访谈 啊， 或者是其他有趣的尝试。However， 反正我还没想好。非常谢谢大家最近的照顾还有收听 哦， 这半年来非常开 心， 可以跟大家分享这些育儿中的大小事。不得不说啦 p o d c a s t 更是让我的全职妈妈封闭的生活呢有一个不一样的。更开阔的视野，这真是一个很棒的圈子哎！大家要不要也来尝试看看呢？我真的很鼓励大家来尝试看看。其实只要少睡一点点，都可以达到的。<笑>好啦，虽然有一点舍不得，但休息是为了走更长远的路咯。请大家期待一下第三季的到来。非常谢谢各位的照顾跟收听。我们下次见喽，拜拜。